0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, yo creo que estamos empezando el año muy fuerte porque no hemos tenido todavía ningún día sin ninguna información, sin ninguna noticia, sin ningún rumor que pueda revolucionar la industria de la tecnología en general y este podcast en particular. Y es que hoy tenemos que hablar de la posibilidad de que Apple implemente pantallas táctiles en un Mac que según dicen saldría al mercado entre el 2024-2025 Uf, ¿qué pasaría si Steve Jobs viese esto bueno pues vamos a analizar en profundidad en este expreso vale en el de hoy eh, vamos a hablar de esto y además vamos a comentar también lo último sobre Twitter y como no algo que nos está dando últimamente muchísimas noticias que es OpenIA así que espero que te hayas preparado un buen expreso porque te digo una cosa nosotros hemos preparado un buen expreso allá vamos bueno, me ha quedado una intro muy de la verdad es que me ha quedado una intro como muy de... de programa de radio, de matinal ¿sabes? no sé, me ha hecho muchísima gracia la verdad que ha salido así como un poco improvisado sinceramente, o sea, no estaba eso sobre el guión, pero ha quedado como muy natural bueno, lo que te iba contando ¿sabes? Eh, ya sabes que eh, Steve Jobs falleció el 5 de enero del 2011 y Apple ha seguido muy a rajatabla todos los principios y un poco esas leyes, ¿no? escritas, ¿no? que el fundador de la empresa tenía en en su mente pero tras su fallecimiento, de una forma muy progresiva y de hecho muy sutil, sus compañeros, la gente de Cupertino, pues han ido un poco despegando de algunos mantras de Steve Jobs. No sé, por citar algunos ejemplos, ¿vale? Sabemos que Steve Jobs pues no quería muchos modelos de iPhone y no quería que fuesen más grandes que una mano y odiaba, por ejemplo, el tema de los lápices ópticos y yo creo que no hubiese lanzado la versión mini del iPad mini. Eh, um, o sea, que estas son cosas como muy curiosas. Pero como te digo, al final los tiempos cambian, también eh, o sea, Steve eh, aunque es un genio vale pero no sabía cómo iban a evolucionar las tendencias del mercado y Apple por lo tanto ha tenido que seguir su propia trayectoria y además con un nuevo equipo de liderazgo pues han llevado a la compañía a unos niveles muy, muy interesantes, pero quizás lo que está a punto de suceder en Cupertino pues sé sí que pueda suponer una de las mayores no sé si te diría quizás rupturas con uno de los mantras de, de Steve Jobs, y es que el rumor no o sea llega un poquito como casi una especie de tsunami que ha terminado convulsionando pues la industria tecnológica y dice que Apple podría estar trabajando ya en un MacBook Pro con una pantalla táctil es muy curioso vale que estos rumores estén empezando a hacer eco ahora porque la verdad es que yo creo que estos rumores llevaban tiempo mmm, estando por ahí adelante y además que tiene todo el sentido del mundo sobre todo porque no sé si te acuerdas vale es que, o sea, hola, me podéis llamar Nostradamus si quieres, pero es que, o sea, no sé si te acuerdas que cuando hice la review, creo que fue del. 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 Ay, ¿Qué sistema es operativo? ¿Qué no me sé el nombre de los sistemas operativos, del, del que tenemos ahora, el Mac eh, 16. O sea, he perdido ya la cuenta de los nombres. Bueno, dije que los iconos estaban siendo cada vez más grandes y que. Veía una tendencia que era ir convirtiendo los iconos del Mac mucho más en iconos del iPad. Y que eso lo que podía significar era una cosa muy sencilla. Era una versión táctil de, de Mac OS. Y de hecho, fíjate que, por ejemplo, las barras de subir y bajar el volumen actualmente, cuando te vas a Control Center, son las. Son unas barras que están. O sea, las veo como muy de. Por ejemplo, para cambiar el brillo de pantalla, ¿vale? Lo veo como muy de deslizar el dedo por la pantalla, ¿sabes? de decir, pues como muy, muy iPad, o sea, muy, muy, muy iPad. Y um, por eso me llama la atención que por fin estemos ya viendo que el hardware va a hacer caso a ese software. Y es que al parecer y según la información recogida en medios como The Verge o Bloomberg Apple está trabajando en una versión del Mac con una pantalla táctil. Y aunque la información original no deja claro si los dispositivos realmente saldrán al mercado sí que apunta que podríamos ver un MacBook Pro con una pantalla táctil a partir del 2025 Es más, ya se habla de que este Mac con pantalla táctil utilizaría tecnología OLED a diferencia de las pantallas mini LED que actualmente están en los modelos tanto de 14 como de 16 pulgadas. Y según el rumor hablamos de un proyecto que aún está muy incipiente y aunque apunta a que los ingenieros están ya participando activamente en esto. Como te decía al inicio de, de este episodio, Apple siempre ha evitado un poco agregar pantallas táctiles a sus dispositivos de Mac y separar mucho lo que es Mac de iPad. Pero parece ser que las cosas, como te digo, no están cambiando y que este podría ser también uno de esos puntos que efectivamente supongan una ruptura con los mantras anteriores de Steve Jobs y ahora voy a hacerte una pregunta, si tienes Spotify y estás escuchando el podcast desde Spotify, puedes despegar un poco el, el, el teléfono y vas a ver que te aparece una pregunta en la pantalla y es eh, ¿te interesaría un Mac ¿Con pantalla táctil? ¿Sí o no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Sí o no? Ya está. O sea, ¿lo ves? ¿No lo ves? ¿Tú qué opinas de todo esto? Vale, y quería comentarte otra cosa que también me ha parecido muy curioso. Y es que, eh, además de, de este Mac con pantalla táctil, llega. O sea, me parece muy curioso ¿no? que estamos hablando de un MacBook Pro que pueda salir en 2025 con pantalla táctil cuando realmente el macbook pro de 14 y 16 parece ser que se ha retrasado que iba a haber salido justo a finales del año pasado con ese m2 eh, pro y m2 max y que vamos a tener que esperar a este quizás a mediados de año para ver esa nueva actualización del, del mac o sea es curioso que estamos hablando de productos del 2025 cuando todavía hay generaciones intermedias que no han salido me parece muy interesante eso y um, hay otro gran rumor que han recogido todos los sites sobre, las llegadas de, sobre la llegada de las pantallas táctiles al Mac. Y como te digo, este no es el único rumor del día, porque hay otra información que señala que la próxima generación de los AirPods podría lanzarse en la segunda mitad finales del 2024 o en caso de retraso durante la primera mitad del 2025. Y realmente el, el gran giro de guión vendría en forma de dispositivo a precios precios más eh, asequibles que sería una, o sea, sea, intentar ampliar un poco la gama de productos. Tendríamos primero unos auriculares que serían similares a los AirPods 2, que actualmente cuestan 129 dólares, y tendríamos la, la renovación de esos AirPods 2 con el bastoncillo que pasarán a llamarse AirPods Lite o algo así, que costerá 99 dólares, y después tendríamos también una actualización de los AirPods Max. Y según los eh, según lo que he podido leer, estos Airpods Max eh, es muy interesante porque no tendría un cambio en el diseño de los Airpods Max. Además que este producto se está convirtiendo en un producto muy icónico. Sino que más bien sería intentar eh, actualizarlos tecnológicamente. Es decir, tener el, el audio sin pérdida y una serie de cosas que muchísima gente que tiene los Airpods Max lleva tiempo pidiendo. No sé, sí puede ser, puede ser que veamos algo así y bien, sigo con este expreso de una semana que está, está siendo la verdad puro fueguito y es que el 2023 no quiere concedernos ni un solo día de tregua y oye, la verdad es que te soy sincero no viene nada mal porque yo creo que estamos dejando unos episodios de una cuarta temporada bien a la altura y obviamente la protagonista de este año está siendo la inteligencia artificial aunque si me apuras lo que te diría es que más que la inteligencia artificial en general, te diría que es más open. OpenIA en particular, que es la empresa que nos han regalado tanto Dali como eh, ChatGPT y que sigue dándonos titulares, nos sigue dando noticias, nos sigue dando movidas y hoy no es ninguna excepción. Y es que OpenIA ha creado una lista de espera para aquellos usuarios que estén interesados en la versión premium de su herramienta de escritura con inteligencia artificial. Ya sabes, ChatGPT Professional supondría una mejora sobre la, la de ChatGPT Normal, porque básicamente a través de esta tarifa, suponemos suponemos ¿eh? que mensual, eliminaríamos cualquier tipo de límite de la versión estándar de este chat. Por ejemplo, la herramienta de inteligencia artificial siempre estaría disponible, no habría restricciones con, por ejemplo, con el tema de los mensajes que podemos mandarle y que sería muchísimo más flexible. De momento, OpenIA no ha dado más información de cuándo podría lanzarse esta versión de ChatGPT GPT profesional ni tampoco de precios. De momento, la versión que todos conocemos registró más de un millón de usuarios a principios del mes pasado y mientras se rumorea que Microsoft podría integrar la herramienta de inteligencia artificial tanto en su motor de búsqueda Bing como en los programas de Office 365 pues la compañía busca formas de monetizar la gran revolución de finales del 2022 y principios del 2023 que tengo al y yo creo que va a seguir principios y, y, y mediados o sea, es que lo está, o sea, es muy curioso porque tal y como señala en TechCrunch, la compañía dijo en su servidor de Discord que está comenzando a pensar en cómo ganar dinero con ChatGPT y mantener la tecnología viable a largo plazo y además de la supuesta inversión que la propia Microsoft estaría pensando en efectuar, que se Sería una buena forma vale, eh, de mantener la plataforma, pues también sería otra, que sería el tener tarifas con un, con un servicio premium. Y vamos a hablar ahora del estado actual de un sector muy concreto de la tecnología, que es la venta de los ordenadores portátiles y personales. Ya sabes que esto no está yendo demasiado bien y que... Como hemos ido contando en, en anteriores episodios, vale el 2022 pues, no le ha venido nada de bien a esta industria, porque desde que comenzó a contabilizar eh, la venta de ordenadores en la década de 1990, nunca hubo un periodo tan negativo como el cuarto trimestre del año anterior. Y es que según los informes de compañías como IDC o Gartner, los envíos de PC cayeron más del 28% en el cuarto trimestre del 2022. O sea, como te digo, la caída trimestral más pronunciada que la empresa Gartner ha recogido jamás que ha registrado jamás además tanto la propia Gartner como el IDC han, han contado que los envíos anuales descendieron un 16% en 2022 en comparación con el año anterior y ya entrando en las ventas por fabricante encontramos números negativos pero bastante dispares, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay compañías como Lenovo, como HP y como Dell que vieron caer sus envíos entre un 29 y un 37% a finales del año pasado, pero eh, el golpe gordo se lo ha llevado el fabricante Acer porque este fabricante registró un descenso del 41% y si pensabas que Apple se iba a librar de este descenso pues la realidad es que sí que lleva un menor mordisco pero sí que ha registrado una caída del 10%. A ver, todo eso tiene muchísimo sentido para todos los fabricantes de PC, ¿vale? Porque como ya te he contado también en el podcast de café, como en el despreso, de como en este mismo, incluso también yo creo que alguna vez te lo he mencionado en, en la news, eh, la gran explicación a todo esto se debe a que el incremento experimentado en 2020 y 2021 pues fue completamente antinatural, o sea, la gente se puso a comprar ordenadores cuando literalmente es que faltaban los ordenadores en las tiendas y las ventas se vieron mmm, súper impulsadas por el teletrabajo que, que bueno, pues al final pues ahora mismo la gente tiene ordenadores hace un año, año y medio y dicen, pues chicos, que no me voy a comprar un ordenador todos los años, no puedo y a partir de ahí, pues el regreso también a la normalidad ha producido este descenso y también hay que hablar un poquito pues de la situación económica a nivel global y por qué no decirlo también, la poca creatividad de algunas de esas empresas que han tenido a la hora de lanzar nuevos dispositivos y te mencionaba antes Microsoft así como muy de pasada, pero ahora sí que tenemos que ir directamente directamente a Redmond porque tenemos un par de novedades bastante reseñables por parte de la compañía y es que en primer lugar tengo que contarte que la empresa fundada por Bill Gates ha lanzado Microsoft 365 Basic o lo que es lo mismo es una nueva suscripción que ofrece acceso a Office 100 GB de almacenamiento en OneDrive una versión sin anuncios de Outlook y algunas funciones de seguridad adicionales para el gestor de correos también como o sea, lo que te incluye es la comprobación de enlaces chungos maliciosos, ¿vale? Y datos cifrados y Microsoft 365 Basic quiere universalizar los servicios de la compañía y para esto lo va a hacer con versiones tanto en la web como en la versión móvil pero sobre todo a través de precios mucho más accesibles mucho más asequibles porque esta nueva suscripción de Microsoft ofrece un plan mensual de 2 euros en Europa y 1,99 dólares en Estados Unidos y si quieres optar por el plan anual pues son 20 euros 20 dólares, Dependiendo del territorio en el que ibas, o sea, te sale como si pagases 10 meses nada más. ¿Cuándo va a estar disponible? Pues va a estar disponible a partir del 30 de enero, ¿vale? Microsoft Basic. Ah, por cierto, Microsoft también es noticia hoy por el comunicado emitido por la directora de personal de la compañía. Un email que ha sido recogido por The Verge en el que se informa que todos los empleados que trabajan en las sedes de Estados Unidos... Pasan a disponer de tiempo libre ilimitado. La medida eh, ha recibido el nombre de tiempo libre discrecional y defiende la calidad del trabajo por encima de la cantidad del tiempo que estás. Como dice el propio memorando, dice cómo, cuándo y dónde hacemos nuestro trabajo ha cambiado drásticamente. La verdad es que esto es totalmente cierto y está muy guay que una empresa como Microsoft que al final habla tanto del teletrabajo que está sacando productos piensa que al final Windows 11 es un producto que está planteado para dar una flexibilidad a la hora de cómo trabajas ¿no? entonces me parece muy curioso pues, que, eh, que, bueno, pues que hayan dicho oye vamos a, vamos a aplicárnoslo nosotros mismos también con nuestra propia empresa y vamos a crear esa flexibilidad para eh, nuestros empleados y ya vamos a acabar con una noticia relacionada con twitter una empresa que poco a poco está, está reduciendo el, el ruido mediático que había a su alrededor básicamente por culpa de Elon Musk y es que nos gusten más o nos gusten menos vale estas cosas la plataforma va ya por fin tomando su propio ritmo de actualizaciones y las novedades curiosamente no están dejando de producirse y una de las próximas podría ser la siguiente porque gracias a dos investigadores y expertos en la aplicación hemos podido saber que twitter Twitter ya experimenta con una función de recompensas para creadores se llama eh, coins o lo que es lo mismo vale monedas monedas en castellano en español esta herramienta ayudaría a monetizar las publicaciones que se hagan en twitter esta función de coins ayude, funcionaría como una especie de extensión de la función de propinas que ya existe dentro de la plataforma aunque aún se desconoce el funcionamiento las recompensas o también incluso la fecha de lanzamiento cuando se vaya a hacer esto y según una de las capturas hecha por una de las eh, cuentas expertas Coins no solo serviría para dejar propiedades a los creadores, y es que también se ha detectado una función de premios que serviría para canjear monedas virtuales por regalos. ¿Te acuerdas que una de las cosas que comentábamos hace tiempo respecto al Twitter de Musk era que Elon Musk quería que Twitter sirviese para realizar pagos, para gestionar pagos muy al estilo PayPal? Paypal, por cierto, que él estuvo metido dentro de Paypal. Pues eh, esto la verdad es que tiene bastante sentido. Esto va muy en la línea de todo esto entonces no me parece que sea en absoluto descabellado este este rumor barra lanzamiento hacia esa nueva twitter donde realizamos más cosas. Ahora, también esta noticia, y ya había terminado el guión, ¿vale? Ya había leído todas las noticias que tenía pensadas, pero la verdad es que, justo, eh, esto lo pongo en relación con una noticia que leí ayer como última hora, y es que estaba mirando que la, una de las empresas más importantes de publicidad había reducido la inversión publicitaria en Twitter en más de un 50%, es decir, y parece ser que esa es la tónica, la tónica general de casi todas las empresas que han reducido su inversión publicitaria, entonces se está pensando, se está diciendo que Twitter ya no tiene tanta publicidad como tenía antes, por lo tanto están sus ingresos muy reducidos eh, es curioso, porque eso también no le da demasiada salud a la compañía, cuando faltan tantísimas eh, cuando falta el dinero, la forma de cómo están gestionando el dinero, cómo está entrando el dinero, y sobre todo que es a través de anuncios y eso aleja un poco los planes que tenía, la que tenía Musk con la compañía, que era de hacer una empresa que fuese eh, total, que hiciese un montón de cosas al mismo tiempo, que realizase pagos, que realizase... Bueno, que quizás le va a costar un poquito más. Pero bueno, tengo muchas ganas de ver hacia dónde lleva eh, esta plataforma. Hasta aquí todas las noticias de hoy jueves 12 de enero del 2023. Te dejo mañana más, mañana más viernes, con un montón de noticias muy chulas. Los viernes siempre son espectaculares. Hasta mañana, chao, chao.